0: Emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148. Rádio
0: Jornal. Professores, a respeito inicialmente do coronavírus, a China deu uma notícia que não é tão ruim, pelo contrário, pode ser uma notícia com viés positivo informou hoje que uh, registrou o menor número diário de infecções pelo novo coronavírus desde o início de janeiro. Então, pode ser o início de um controle da doença na China. Porém, nós temos um avanço significativo ainda na Itália, Alemanha também apresentando números bastante eh, robustos, do ponto de vista negativo, no caso, de infecções do coronavírus. E são países que mantêm uma relação de fluxo turístico ou de negócios com o Brasil muito forte, né? principalmente a Itália. Uh, nós temos, inclusive, colônias italianas aqui no sudeste, no sul do país, bastante importantes. Por isso que temos, inclusive, um índice maior de infecção no sudeste, especificamente no estado de São Paulo. Mas o coronavírus está se aproximando, né, professor Sandro? Nós tivemos um caso registrado em fim de semana na Bahia, já temos um caso registrado em Alagoas e são 25 casos confirmados de contaminação do coronavírus no Brasil, inclusive já com transmissão interna. Para completar esse cenário, que mexe com os mercados internacionais, nós temos aí, no final de semana, incluindo uma guerra de preços do petróleo. Enfim, começando pelo senhor professor Sandro Prado, e informando também já que hoje a Bolsa Brasileira simplesmente despencou, caiu mais de 10%. Eu vou dar uma olhadinha agora. Uh, veja só, o, agora estamos a 88.178 pontos na Bovespa, coisa que quarta-feira tínhamos 107 e você lembra muito bem o quanto comemoramos quando a, a Bolsa superou os 100 mil pontos, a marca dos 100 mil pontos. E agora estamos a 88. Nesse caso, o pregão foi interrompido, foi acionado o circuit breaker, que é um mecanismo disparado pela Bolsa para interromper o pregão sempre que ocorrem é, alterações bruscas e atípicas no mercado de ações. Então, a Bolsa está suspensa neste momento e o dólar se aproxima agora para a casa dos R$ 4,80, R$ 4,80. Professor Sandro Prado.
2: É, bom dia, Wagner, bom dia, Divulgar, bom dia, Rafael. É, realmente é um momento extremamente tenso. Né? A gente está agora participando de um debate, num momento onde as economias do mundo estão bastante preocupadas, né? e o Brasil principalmente. Mas o, o vírus, né, coronavírus, ele inicia em dezembro né, na China, esse epicentro, numa região industrial, onde tem cerca de 11 milhões de habitantes. Para a gente ter uma ideia, são duas vezes a região metropolitana do Recife, aproximadamente. E foi um pouco ocultado pelo governo chinês inicialmente, mas como é uma região industrial, ele começou a ter efeitos que o mundo todo começou a perceber. Né? E esses efeitos começaram a se espalhar pelas economias de todo o mundo, né? principalmente porque a China hoje ela é o, a locomotiva do crescimento mundial. A gente, o ano de 2019, já ficou bastante preocupado porque a China teve o pior crescimento dos últimos 29 anos crescendo a taxa de 6,1%. Uhum. E a expectativa com todo esse cenário, né, e vejam que as expectativas normalmente elas são otimistas, a gente tem que tirar até, às vezes, um pouco do otimismo do mercado para colocar dados com mais realidades. Mas hoje a expectativa é de um crescimento de 4,9%. E o que, que isso implica diretamente na economia brasileira? É porque nós somos um grande exportador de commodities para a China, que são os insumos, a matéria-prima para a produção. Hoje, cerca de 75% de toda exportação brasileira para a China são apenas três produtos, que é o minério de ferro, né, que a gente exporta bastante para a China e é ligado diretamente à produção industrial, então, a partir do momento que a China deixa de crescer, o minério de ferro também é comprado em menor quantidade. É o petróleo bruto. Né? Nós somos um dos grandes produtores mundiais de petróleo, mas a gente não refina a maioria desse petróleo no Brasil e vendemos enquanto matéria-prima. E é a soja. Né? Nós somos também um grande exportador de soja. Para a China. Então, todos esses produtos, devido à redução de pessoas indo a restaurantes, devido à redução drástica da compra de automóveis na China, está afetando diretamente a economia brasileira. Fora que, a partir desse desarranjo, há, já, já havia né, o governo apontado principalmente o ministro Paulo Guedes... numa fala dele em janeiro... e depois uma fala recente... ele indicava que o governo flexibilizaria... e deixaria a desvalorização da moeda nacional... e hoje a moeda nacional está extremamente desvalorizada fazendo com que as nossas exportações também estejam baratas. E mesmo reduzindo o preço das nossas exportações, a gente teve uma queda abrupta nas exportações. Então, Wagner, para a gente só se posicionar, né? nós não estamos com bom desempenho na produção para exportação e não estamos com bom desempenho para o mercado interno. As famílias diminuíram o consumo, né? a gente sabe que há um aperto muito forte, principalmente com não reajuste acima da inflação do salário mínimo, a gente teve agora um aumento da contribuição do INSS, novamente o governo não reajustou a tabela de imposto de renda, fazendo com que aumente os tributos e tire dinheiro da população. Então a gente está num cenário que a gente deve ter um crescimento zero nesse primeiro trimestre de 2020 no Brasil. E isso é extremamente preocupante porque é do crescimento econômico que há geração de empregos. E a nossa grande crise na economia, no meu entender que nós estamos passando hoje, é principalmente o desemprego.
0: Essa previsão de crescimento zero, professor Edgar Leonardo, que o professor Sandro Prado acaba de fazer para o primeiro trimestre, me parece, eu quero saber a sua opinião evidentemente, me parece até otimista, porque o cenário não é nada bom.
1: É, é difícil a gente prever exatamente quanto vai ser crescimento, até porque a gente não tem ideia do que vai se desenvolver nesse cenário. Né? E a gente conversava poucos minutos antes da gente abrir o programa, exatamente que quando a gente veio aqui, final do ano, as previsões eram muito otimistas. Sim. Né? É. Então, a gente tem que lembrar que no mercado surgem né, esses fenômenos que a gente não tem como prever e que podem influenciar positiva ou negativamente. Você também estava comentando aqui, eu estava mostrando um gráfico, né? e aí a gente estava falando, por exemplo, que a China começa a demonstrar, e a gente percebe isso no gráfico, né? A gente tem lá no site oficial, da, da, que está acompanhando isso internacionalmente, a gente tem o gráfico que mostra a, a, a propagação do coronavírus, por exemplo, na China e no resto do mundo. Se a gente observar o mapa que aponta a dinâmica do comportamento da difusão da doença na China, a gente vê que ele encontrou já uma estabilidade. Ele está alto, mas ele se mantém estável. Uhum. No mundo, a gente ainda está numa taxa de crescimento. Se a gente começar, por exemplo... Num espaço curto ou médio de tempo A gente começar a ter uma taxa de crescimento menor Dessa contaminação no mundo Certamente o cenário internacional melhora Porque certamente a gente vai começar a é, permitir Que as pessoas viajem com maior tranquilidade Que a gente comece a transitar mercadoria com maior tranquilidade Porque hoje a gente tem um problema, por exemplo, nos portos né? A gente tem uns portos com dificuldade para aceitar navios que chegam, por exemplo, de países como Irã, como Gina China. Né? E esses navios têm dificuldade, por exemplo, para recolher contêiner. Então, tudo isso vai engarrafando toda a logística internacional. Isso puxa o freio de, não, o freio de mão da dinâmica da economia. Mas fica difícil a gente entender, porque também, por outro lado, pode acontecer o contrário. Pode ser que, embora na China, que é um país que, por suas características políticas, eles têm condições de fazer bloqueios, limitar a população, de se deslocar, e etc., com uma é. facilidade diferente de países democráticos, e aí vem o problema, que é a velocidade de propagação dessa doença. A gente estava aqui conversando, quando a gente foi informado que vinha para cá, ah, preparei uma planilhazinha, e eu comentava aqui, Onde eu digo, vou colocar aqui para ver a taxa de letalidade. E eu comecei a mapear. E nós estávamos em, tre em 11, fomos para 13, fomos uhum. para 15, fomos para 18. Hoje a última notícia, antes de vir para cá, é que estamos com 25 que já estão comprovadamente contaminados. contaminados. Uhum. Então, se a gente no mundo continuar com a taxa de contaminação que se eleva da forma que está se elevando, a gente vai ter ainda mais problemas, então a gente pode ter até uma retração. Eu não quero ser o profeta do apocalipse de forma nenhuma, porque acho que esse não é o nosso papel, mas a gente tem que estar atento ao que isso pode acontecer. Né? Por isso que é tão importante que a gente, de fato, adote as medidas que estão sendo adotadas em todo o mundo, que a gente consiga estabelecer um controle, porque efetivamente, somos os três aqui economistas, efetivamente não sou... Da área de saúde, mas eu fui fazer uma pequena comparação e eu peguei aqui com números do, é, é, do site oficial. Tá certo? E no site oficial a gente tem, por exemplo, se a gente olhar China, a gente tem uma taxa de letalidade de 3,86 3,9%. Né? Se a gente for olhar no mundo. Por cento, 3. Por, cento, por, cento, por cento A taxa de letalidade é uma relação entre os mortos em relação aos infectados. Não é a taxa de mortalidade que é em relação à a, 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 a população como um todo. Uhum. Então, e essa taxa, se você for observar ela, destrinchar ela, você vai ver que pessoas acima de 80 anos já tem uma taxa mais elevada e etc.
0: É tanto que na faixa de até 49 anos, o índice de letalidade fica em torno de 1%, não é isso? Isso. Esse índice médio sobe quando você inclui aí, evidentemente, todas as faixas etárias da população. Exatamente. Que no se...
1: caso de acima de
0: 80%, passa de 15%, 15%, não é isso?
1: Exatamente, passa de 15%. Se a gente for dar uma observada nessa taxa de letalidade. Para pessoas até 59 anos, a gente vai ver que ela fica menos de meio por cento. E eu fui comparar isso com alguns sites, todos eles oficiais, que mostravam taxa de letalidade de outras doenças, como por exemplo a SARS, né? Que tinha 10% de taxa de letalidade, muito a... alta, inclusive, muito né? alta. A dengue, que nós convivemos com ela aqui. De 10% a 30%. Uhum. Né? Inclusive um site fazia uma menção dessa variação, depender muito porque muitas pessoas não reportavam. Febre amarela, 31%. A síndrome respiratória do Oriente, 30%. Ou seja, na verdade, eu não quero ser o profeta do apocalipse de forma nenhuma, até porque a gente já convive com outras viroses que têm uma taxa de letalidade inclusive superior. Então as pessoas não precisam se apavorar tanto mas o que preocupa é a taxa de evolução, a velocidade com como a contaminação ocorre, e aí isso causa um susto no mercado, porque aí a bolsa cai, mas a bolsa cai por quê? Porque a bolsa precifica hoje um evento futuro, ela diz, olha, se a gente não está conseguindo mover mercadoria, seja insumo, itens para consumo, talvez eu precise fechar uma fábrica, porque vai faltar um insumo, vai faltar uma peça. Uhum. Se eu isso acontecer, aquela fábrica não produz, o que acontece com as ações dela? Cai. Mas se as ações dela caem, isso contamina o ambiente, porque eu não vou ter também os fornecedores podendo fornecer para ela, eu não vou ter a cadeia. O consumo de automóveis na China, eu peguei um dado aqui, uhum. que é impressionante. O consumo de automóveis na China caiu 60%. Perdão, 92%. 92%. 92%. 92%. Isso foi um sem óculos para ver gráfico. <risos> a gente tem aqui, olha, 92% a um, associação chinesa de carros de passageiros. 92% na queda de venda de automóveis na China. Isso faz com que tenha um impacto incrível em toda a cadeia produtiva. E aí é natural que as bolsas caem. Né? Uhum. E aí a gente tem esse susto na economia internacional porque a gente fica muito olhando em casa quando dá no telejornal as notícias e elas são basicamente dólar, bolsa de valores, dólar, bolsa de valores, PIB. Né? É nisso que o, o ouvinte da gente se concentra. Então, prever é muito difícil porque a gente pode ter um evento muito pior ou pode ter um evento muito melhor. O que a gente precisa fazer é efetivamente continuar trabalhando na direção de minimizar os impactos negativos, compreendendo que eles podem vir e que isso é um fenômeno mundial. Por exemplo, o dólar está se valorizando Embora o real seja a moeda que mais perde em relação ao dólar, mas a valorização do dólar ela é global. Ela está acontecendo porque o dólar está se valorizando. O que a gente tem aqui no país é uma combinação de elementos. A gente tem uma taxa de juros que não existia historicamente no Brasil. Isso já faz com que haja uma fuga dos investidores. E eles fazem aquilo que a gente chama de carry trade. Ou seja, eles pegavam dinheiro emprestado em outros países, traziam para o Brasil, chegavam no Brasil e investiam porque a taxa de juros era muito alta. Na hora que a taxa de juros da gente ela começa a se igualar aos níveis internacionais e o nível de confiança em nossa economia não acompanha, esse recurso saem, obviamente. E aí isso faz com que as bolsas já naturalmente caiam, que o dólar se valorize, porque a gente está uhum. fazendo esse processo inverso é. agora. Fora isso, a gente tem um fenômeno internacional de valorização do próprio dólar e como meu amigo colocou aqui no início, a gente tem uma redução das exportações. Reduziu as exportações, entra menos dólar aqui. Então, tudo isso combina para o dólar se valorizar frente ao pobrezinho do real. Uhum. Associado a outras duas questões, a gente tem a questão da confiança. O dólar tem confiança. É. E as pessoas, no momento de desconfiança na economia, a economia precisa de certeza. E a gente está num ambiente de extrema incerteza. Num ambiente de incerteza, elas correm para uma moeda forte de aceitação internacional: dólar e ouro. Que tem se valorizado, a gente está atingindo os patamares de 2012 com o ouro.
0: Rafael Ramos, o que é que o começo diz desse cenário?
1: Acho
3: que é. Meus amigos aqui já falaram uhum. quase tudo, né? É. <risos> Mas assim, é, de fato é uma situação extremamente incerta. E aí a gente tem, tem estudos que dizem que o epicentro ele é responsável por em torno de 40% do PIB chinês. O PIB chinês em torno de 14 trilhões de dólares hoje. Então você vê como o impacto ele é considerável E puxando para o que o professor Sando falou inicialmente Em relação às exportações A gente tem duas crises Não só a crise de demanda em relação às nossas vendas Mas também a crise de oferta em relação às nossas compras Até porque a China ela também vende, um, a caixa do suprimento, né? a questão de intermediários para fazer, é, na questão da indústria também. Então, se precisa de muitos componentes para fazer o, o produto final aqui no país. Um componentes ligados à questão de eletricidade, eletrodomésticos, eletrônicos. Então, a gente importa muita coisa da China. Então, isso começa a desacelerar. Desacelerando também vai ter impactos significativos aqui até para a própria indústria, não só para o setor de comércio. Já há impacto visível, Rafael? se a gente pega a... As exportações e importações A gente já vê uma redução em torno de milhões uhum. é, Quando faz a relação Brasil-China é, Provavelmente aqui Em Pernambuco também já também já tem, já tem essa, Esses impactos Wagner, se a gente pegar em um, um 2019 Foi uma redução de 8 bilhões No, no comércio Brasil-China 8 bilhões só por conta da questão Da, da guerra comercial entre é, China e Estados Unidos Aí, se você pega um, um componente que ainda é mais grave do que isso, como é o coronavírus, que de fato paralisa todo o país, é provável que a gente ainda tenha uma redução muito mais significativa na relação entre do comércio Brasil China. Uhum. Então, a gente já vê, se a gente já verifica nos dois primeiros meses, é reduções. Não são reduções drásticas, mas são reduções já indicando que vai existir uma, uma redução mais significativa mais à frente. Então, se você pega 2019 com 8 bi, em uma situação que não era tão significativa assim, que era uma relação de crise entre dois grandes países, imagina uma relação que faz com que, de fato, a China se paralise. Você pega China, Estados Unidos, Alemanha e Japão em torno de um terço do comércio internacional. Então, são países que hoje se encontram com uma taxa de infectado alta, até mesmo nos Estados Unidos, inclusive já teve morte nos Estados Unidos. Então, você verifica que são quatro países importantes para o comércio global e que se eles começam a desacelerar, significa que sim. A economia como um toda vai se acelerar e isso vai ter desdobramentos negativos aqui no país. A OCDE já estima em torno de 2,4% o crescimento é, mundial, né? o menor valor desde a crise de 2000 e 2009. Isso é uma redução de meio ponto percentual em relação
0: à estimativa anterior.
3: Né? É, era 2,9%. Né? Isso, foi para 2,4%. Uhum. Se você pegar no fim de 2019, antes desse relatório de 2,9% já era 3%. Então a gente de, de fato vem mostrando a desaceleração e uma coisa importante que é os incentivos para minimizar os impactos. Hoje o mundo está numa situação que as políticas monetárias elas já estão é, exauridas, então a gente vê muito muito país que tem já a taxa de juros lá embaixo, como é o caso do país, do nosso país, né, o Brasil em torno de 4,25 e aí quando os Estados Unidos, o Fed reduz aquela taxa de juros e o mercado inicialmente foi positivo mas depois caiu, significou o que? Eles, estava é, tá vendo uma, uma entrevista, então do mercado eles disseram assim, existe algo mais grave pela velocidade da política monetária americana então, por que eles fizeram isso de maneira tão rápida? Ah, né? Então, existe alguma informação assimétrica que a gente não tem e foi isso. por isso que eles colocaram isso de maneira tão rápida uhum. a... a Incentivando a economia. Então, o mercado, depois que respondeu positivamente, voltou a cair novamente. Então, de fato, a OCDE vem de maneira recorrente, né, reiterando que os países devem colocar políticas de incentivo, mas inicialmente a gente agora só tem políticas fiscais. E até mesmo a política fiscal aqui no país não, não tem tanto espaço assim, porque a gente ainda tem uma situação fiscal muito deteriorada. Então, é provável que se isso continuar, o Brasil né, vai ter impactos significativos em relação ao crescimento do PIB, sim.
0: Tá. Daqui a pouco eu vou trazer no próximo bloco Uma colocação que foi feita por um ouvinte nosso Não me recordo o nome Mas disse uma coisa bastante impactante Do ponto de vista de quem nos escuta E que não tem evidentemente muito conhecimento de economia A colocação foi a seguinte O que é que meu cuscuz com ovo tem a ver com coronavírus? Professores, a queda das ações da Petrobras Neste momento quase 22% Papel da Petrobras a R$ 17,88. Além de coronavírus, tem também a, a, a guerra de preços do petróleo. Lembrando que Petrobras, semana passada, quarta-feira, estava a R$ a ação. Veja só, está quase metade do preço agora, 17,85. Mas voltando para o nosso debate e atendendo também, evidentemente, as expectativas de quem nos escuta e, como já disse, precisa entender melhor o que é que coronavírus tem a ver com cuscuz com ovo, que a gente come aqui todo dia... Tem outra provocação aqui de Geraldo Magela, da Lagoa Encantada, dizendo dengue mata mais do que o corona. E aí é que eu quero entrar uh, no nosso debate aqui com os senhores. A questão aqui não trata-se apenas de uma preocupação sanitária. Né? Como dissemos, professor, o professor é, Edgar, inclusive, citou que a dengue... Né, trouxe dados, inclusive, mostrando que a dengue, de fato, é, nos preocupa muito mais. Mas a questão econômica, professor Sandro, o milho é uma commodity internacional, o frango é uma commodity internacional, e aí vem nosso cuscuz com ovo, né, de que forma essa crise pode impactar nesse prato?
2: Bom, é isso mesmo, Wagner, eu acho que a grande importância que a gente tem é tentar decodificar para as pessoas que é a economia real, né, o que que realmente isso afeta a minha vida, que eu acho que é a grande preocupação do ouvinte, né. Então, algumas coisas a gente já pode deixar bem claro que possivelmente vai acontecer. Né? Como todo mundo já está também, acho que sabendo e acompanhou, nós tivemos uma queda vertiginosa do preço do barril do petróleo no mundo, né? primeiro deflagrado pela... Tem uma reunião da OPEP, que foi a OPEP+, que são os países produtores de petróleo, que eles formam um truste. E aí... A Arábia Saudita queria que a Rússia diminuísse a produção de petróleo justamente para que o preço dessa commodity passasse a aumentar e todos ganhassem relativamente uhum. ao que ganhavam no passado. Como a Rússia não concordou, a Arábia Saudita fez uma redução fortíssima no preço do barril do petróleo, fazendo com que despencasse esse preço da commodity. Então, hoje, o barril de petróleo no mercado internacional ele está muito baixo. O que deveria repercutir no Brasil nas bombas de combustível? Porque é bastante interessante, quando Pedro Parente, em 2017, fez essa mudança né, na forma como seria calculado o valor na bomba do combustível, ele colocou que seria agora livre mercado. Então, nesse caso específico, o consumidor já sentiu um, uma pequena redução nas bombas de combustível, mas se o governo não bloquear, nós devemos ter uma re redução do preço do combustível, que isso é uma coisa importante. Né? Em relação à taxa de juros, nós devemos acompanhar as economias mundiais e reduzir. Também a taxa de juros na nossa reunião agora do dia 17 e 18. Só que como já está muito baixa, ela não tem uma repercussão imediata na economia. Até porque a taxa de juros era muito utilizada para reduzir a inflação. Então o que, que deve continuar acontecendo? Os brasileiros devem ficar extremamente perdidos em que investir. Então, eu acho que o ponto negativo dessa redução é que o brasileiro já havia fugido da poupança. Muita gente está hoje apavorado porque começou a investir. A gente alertou, inclusive aqui, que home broker, você investir sozinho em renda variável como a Bolsa de Valores, você tem que ter conhecimento. Então, muita gente perdeu dinheiro, muita gente mesmo, uhum. e continua perdendo. Então, isso também afeta a economia real, porque os juros da poupança vão diminuir e instigando as pessoas a consumirem, mas no momento como a gente tem uma expectativa muito de temor, principalmente com perda de empregos, Pernambuco ele está na contramão da economia brasileira por causa de investimentos estatais e privados feitos no momento anterior, como foi o caso da instalação da JIP, da instalação de muitas indústrias de bebidas, né, do polo de agronegócios na região de Petrolina, principalmente com frutas. Então, Pernambuco ele tende a não ter essa queda vertiginosa. Mas a gente tem um problema já de desemprego que deve ser aprofundado. Então, o que a gente deve observar é que essa pequena redução que a gente teve nos níveis de desemprego deve aumentar novamente o índice uhum. de desemprego. Isso afeta a vida das famílias também. Então, com essa preocupação de você poder ter um membro da família desempregado ou até você faz com que as pessoas coloquem o pé no freio e consumam menos então a inflação brasileira esse ano novamente ela vai ser baixa mesmo tendo aquele né, aquela elevação em dezembro então a gente vai ter uma elevação baixa um crescimento econômico muito baixo porque até o governo não está investindo o governo está paralisado né? A gente sabe que um dos grandes indutores da economia é o Estado, como foi, por exemplo, no governo Juscelino Kubitschek. Então os economistas esqueceram o keynesianismo porque sem investimentos públicos a gente não sai dessa crise. E isso vai estar tá afetando a vida de todas as pessoas. Uma outra coisa, produtos importados tendem a aumentar muito o seu valor. Porque com a moeda desvalorizada e a redução, mesmo com a redução da oferta desses produtos no mercado internacional, eles devem ter um aumento, que não é suficiente para aumentar a inflação, já que os preços no Brasil tendem a continuar baixos devido à falta de consumo da população. Então tem muita coisa que vai estar tá afetando o dia a dia das famílias brasileiras, então coronavírus, economia, quando a gente fala de grandes indicadores, de grandes índices macroeconômicos, etc. E tal, realmente as pessoas falam, e o que eu tenho a ver com isso? Mas isso vai afetar diretamente a vida de todas essas famílias. Então é um momento de cautela. Uhum. Né? E o planejamento financeiro é essencial nesse momento. Gastar e comprar apenas o necessário, não fazer crediário, ou seja, é fazer o arroz com feijão esperando esse momento de crise passar, porque a economia brasileira, como ela já está fragilizada, como a gente vem do crescimento pífio nos últimos anos, inclusive anteriormente até com decréscimo, esse ano o nosso crescimento vai ser muito fraco e o índice de desemprego vai continuar muito grande. Professor Edgar. Fazer um comentário
1: só sobre a questão do petróleo, que eu acho importante. É, a gente vem tentando, no Brasil, adotar uma, um acompanhamento do preço internacional do petróleo na bomba. Tem uma questão aí importante, é que provavelmente essa queda toda ela não vai ser sentida pelo nosso consumidor de combustível na bomba. Por um motivo muito simples. A gente tem que lembrar, e eu estava pensando exatamente agora aqui, na questão do etanol. Porque... Grande, por que, que a, 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 as ações da Petrobras caíram? Caíram porque a Petrobras provavelmente vai ter prejuízo. A Petrobras tem uma operação que tem um determinado nível de custos para operar. O pré-sal é caro para se operar. Na hora que o preço do petróleo cai, isso pode inviabilizar algumas operações da Petrobras. E se a gente transfere completamente para a bomba, embora pode, possa parecer a princípio para o nosso consumidor final, de combustível, que isso é muito interessante, porque vai baixar bastante o preço da gasolina ou do diesel na ponta. Mas a gente por outro lado a gente tem o todo o complexo do etanol. E a gente está numa economia que já tem desemprego. Imagina se a gente começa a criar um ambiente onde a gasolina começa a concorrer de uma forma muito séria com o etanol, de forma a inviabilizar talvez o etanol. Então eu não creio que a gente vai ter por parte da, 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 da política de preço, uma queda muito grande. Eu acredito que, na verdade, eles até por conta do problema fiscal, eles vão é, mexer na CID, infelizmente. Uhum. Deve, deve ter algum respaldo de queda, sim, no preço da gasolina, no preço do, pet, do, 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 do diesel na ponta, mas ele não vai acompanhar a queda possível, não. Até por uma medida de própria segurança da Petrobras, e o governo vai aproveitar isso na CID. Já uhum. por medo de não conseguir proteger o setor do etanol.
0: Rafael, popularizando o nosso, nosso discurso aqui o uh, que é que vai acontecer com aquela mocinha que pretende comprar uns dois metros de chita para fazer um vestido para brincar o de São João, ela vai encontrar essa chita mais barata ou mais cara daqui para o mês de junho?
3: Olha, provavelmente ela vai encontrar mais cara uhum. e aí uma das questões que você falou, Wagner, em relação ao pão lá das pessoas, a gente tem a questão do próprio trigo que é uma commodity, né? que é importado e também segue o dólar. Então, quando se valoriza, geralmente o país vai comprar mais caro. Então, é provável que isso tenha desdobramentos também no preço de eh, produtos que têm trigo como insumo, como é a questão do pão. Outra questão importante é que hoje a China paralisada e é um dos principais consumidores de carne do mundo, significa que o Brasil, como um dos principais exportadores, vai ter um ganho em relação ao mercado da carne. O que significa é que, a, com esse preço do dólar lá em cima, é muito mais incentivo para uma empresa vender carne no mercado internacional do que no mercado interno, podendo criar desabastecimento interno e, mais uma vez, uma subida no preço da carne. Uhum. Então, as pessoas têm que ter essa noção de que, de fato, do coronavírus, tem como afetar a vida dela né, diariamente, com a questão de preços como pão, carne, como o professor Sandro falou, eletrônicos, eletrodomésticos, porque toda a maioria desses produtos ou tem na sua composição é produtos importados, e principalmente chineses, ou ele tem cotação internacional como a questão do trigo. Então, de fato, existe sim um impacto que vai fazer com que a maioria das pessoas que consomem Sejam infectados de maneira é, negativa Então perceba que não é uma questão Como eu disse agora há pouco,
0: somente sanitária É questão Isso. de controle de uma doença Uma doença que mata mais do que a outra É um momento que interfere muito na economia né? Sobretudo na economia chinesa Inclusive é, Nós tivemos o, o anúncio Feito pelo presidente Da Associação Nacional dos Fabricantes De Veículos Automotores A Anfávia, uhum. presidente Luiz Carlos Moraes disse na última sexta-feira que existe o risco de as montadoras paralisarem a produção no fim desse mês de março ou em abril por causa dos efeitos econômicos da, econom... da, da epidemia do coronavírus. Ou seja, uh, se a China não produz os insumos para nossa indústria aqui, nossa indústria não tem como produzir as peças, consequentemente não tem como produzir veículos, a produção cai, né? E aí acontece com o que está acontecendo, por exemplo, já com a fábrica de eletrônicos, a LG, e já deu férias coletivas a seus funcionários aqui em São Paulo.
3: Você tem uma ideia? É basicamente a mesma coisa que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Uhum. Existiu uma crise de oferta, então tudo foi paralisado e o PIB sentiu isso trimestres depois. Então, de fato, é um problema muito sério é. em relação a isso e pode fazer com que o PIB desabra. Hoje o foco já trouxe o PIB 1,99%. Estava em 2,17. Então, é hum. provável que a gente venha nessa desaceleração nesses próximos meses.
0: Então, a respeito daquela piada do balão, professor Edgar, uh, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente dando um cenário futuro. Não significa que, uh, após o programa, as pessoas vão sentir imediatamente tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, como o Rafael enfatizou, uh, a resposta ou as consequências surgem algumas semanas antes. Após os eventos?
1: Às vezes, até meses, né? Uhum. Porque alguns dos eventos que a gente está comentando aqui, pode ser que a gente não perceba no primeiro momento. Porque existem estoques que estão aqui dentro do Brasil, por exemplo, né? A gente estava falando agora sobre você exatamente trazer insumos para que a gente possa produzir nas indústrias. Essas indústrias têm alguma quantidade já de insumo em estoque, a gente sabe que nem tudo isso vai ser usado no primeiro momento, a gente talvez tenha uma redução nas vendas, então isso já mantém com que o estoque, os estoques possam durar um determinado tempo ainda, mas, como eu falei antes, a depender de qual vai ser o andamento, né? qual vai ser a progressão, qual a taxa de crescimento desse problema ao longo dos próximos, das próximas semanas, então a gente vai começar a ter reflexos que vão... É efetivamente aparecer alguns mais rapidamente, né? Como a gente tem, por exemplo, uma queda no fluxo de turismo, né? Isso toda a área de negócios ligada a eventos, cinema, porque ninguém vai querer ir para um local aglomerado, né? Então, tudo isso vai sentir primeiro, né? Tudo isso vai sentir primeiro. No, no passar do tempo a gente vai começar a sentir nas indústrias isso aí vai começar a repercutir depois no varejo, mas tudo depende como eu disse, da evolução, porque tudo é um processo a gente está encadeado nessa cadeia e aí no ponto mais distante a gente pode infelizmente até começar a sentir no nível de emprego, uhum. algo que a gente vinha comemorando no final do ano a uhum. leve melhoria e pode ser que esse pequeno soluço que a gente deu na economia no final do ano a gente tenha problemas até refletindo no desemprego. É,
0: para ficar ainda mais claro para quem nos escuta agora, professor, acompanhe o raciocínio e me diga, por favor, se estou correto. Por causa da epidemia do coronavírus, a China, para conter o avanço das infecções, é, manteve um setor produtivo importante, que é a província de Wuhan, né? Isso, Praticamente sim. fechado. Isolado. Isolado, fechado sem trabalho. Então, diminui a produção diminuindo a produção, diminui também o envio a exportação dessas commodities desses produtos, e a compra né? e a compra também, aqui, né? diminuindo a compra aqui também, diminui o, 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 a movimentação da indústria as vendas da indústria, consequentemente do, do varejo nosso também, negócio nosso negócio também, então esse é o efeito direto do coronavírus sobre a economia mundial
3: um ponto positivo e aí que a gente pode também enxergar é a questão da substituição de de importação ou seja pode criar um mecanismos para que a nossa indústria ela também possa passar a produzir esses componentes né uhum. para que a, a, a gente não fique paralisado então pode ser positivo também para a indústria nessa questão de você substituir a importação de produtos chineses.
0: mesmo mesmo pontualmente rafael
3: é aí a gente tem que ver a, a qual nível né? e também qual é o setor de importância para se ter uma relevância de
2: substituição de importação. É, esse é a substituição de importação, né, para o ouvinte entender, aí. isso aí foi algo que o Brasil fez a partir da década de 30 até o governo militar, que era a gente tentar tudo que era importado, a gente produzir dentro do território nacional, foi é formulado pela Cepal, né, que tem Celso Furtado como um dos grandes representantes, que é um paraibano meio pernambucano, né? Uhum. E isso é. Só que assim, hoje o governo ele não dá essa proteção à indústria então a, a proteção que se dava à indústria brasileira que foi retirada nos anos 90, ela não tendo eu acho que fica um pouco difícil é, a gente ter essa substituição de importação, porque a China tem uma vantagem competitiva muito grande na exportação e um preço muito baixo, e como a gente viu, são questões pontuais a China vai retomar essa produção, então eu acho um pouco complexo a gente realmente poder ter aí esse momento da substituição de importação né? E um, um detalhe aqui em Pernambuco, né? aproveitando o que Edgar falou, é que nós temos um grande fluxo de receptivo internacional, ou seja, de turistas que vêm para cá. Então isso afeta também diretamente o dia a dia das pessoas, porque esses turistas que viriam para Porto de Galinhas, para Olinda, para Recife e outros destinos turísticos pernambucanos, eles devem reduzir. Né, principalmente os europeus, porque a gente sabe que a maioria dos infectados, como de Alagoas, como de outros lugares, são pessoas que viajaram para a Itália aonde o, o, a propagação do vírus agora está muito forte inclusive até o Papa no domingo ao invés de fazer aquela missa campal que ele está acostumado ele fez através de um telão ou seja, para as pessoas não se aglomerarem então também a gente vai sentir redução no emprego no, no fluxo turístico aqui e espero que isso não demore muito porque em agosto com as férias europeias a gente tem um grande fluxo turístico e também nós temos muito tempo turistas de negócios chineses que vêm para o Brasil fazer negócios e essas viagens diminuíram muito. Então esse impacto futuro vai ser sentido como bem dito. Só que a economia brasileira já está muito ruim no presente. E todos esses índices, como um baixo crescimento, eles não são derivados ainda do coronavírus. Então, todos esses impactos do coronavírus, a gente vai sentir muito mais forte no segundo semestre. E o meu temor é que o Ministério da Economia, ele não tem sido ágil em tomar medidas efetivas para a redução dos impactos do coronavírus no Brasil. Inclusive, a Presidência da República traz uma grande crise política e tudo que for precisar de aprovação do Congresso ainda vai ter que ser negociado muito mais a miúde por causa desse descompasso entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no Brasil.
0: Aqui pelo painel Interativo tem uma pergunta de Argos de Rio Doce. Ele quer saber se agora é uma boa hora para comprar ações na Bolsa Petrobras, por exemplo. Argos. como você ouviu agora antes a gente voltar para o debate, esse é o assunto nosso de amanhã. Vamos conversar amanhã com investidores. A gente vai tocar muito nesse assunto, se é hora de comprar, se já passou a hora de vender, enfim. Vamos deixar para discutir isso amanhã. Certo? Aqui tem Luciano de Cavaleiro é, provocando o seguinte. Por que vocês se preocupam tanto com Deus, mercado? Esse liberalismo está falido. Ah, e agora vocês encontram a narrativa para salvar o capitalismo? Bom, a gente se preocupa com o mercado, porque eu pelo menos acredito que o mercado somos todos nós. Mercado não é somente quem opera na Bolsa de Valores. Mercado é quem vai no mercadinho comprar, por exemplo, um pacote de cuscuz, um quilo de feijão, enfim. Isso também é mercado. Professor Edgar.
1: É, é, o seu comentário está corretíssimo. Né? Inclusive, em outras opções, hum. vai ter um mercado, só que um mercado controlado. Isso, Simplesmente isso, é. um mercado onde as opções elas não são individuais Elas são opções coletivas uhum. A discussão se isso é melhor ou pior aí é uma questão de, de cada um O que a gente ia comentar naquela hora rapidamente aqui Porque a gente sabe do tempo É que talvez novamente a gente vai ter o mercado interno como uma grande saída né? Porque essa ideia da substituição de importações Claro, a gente até comentou aqui em momentos de crise Alguém chora e alguém vende lenço Efetivamente, algumas empresas que concorrem com empresas chinesas vão encontrar oportunidades de negócio né, para se apropriando dessas oportunidades, poder fornecer para clientes que elas estavam fora porque o chinês vinha com preço muito bom, porque o chinês concorria muito forte. Vai ser o um momento para isso e alguns vão conseguir se apropriar. É impossível que a gente consiga fazer isso no curto prazo para tudo que a gente vai precisar. Mas efetivamente, o Brasil tem um mercado muito grande. E esse mercado muito grande... Certamente a gente vai gerar consumo aqui É por isso que provavelmente eles vão baixar a taxa de juros também Na próxima reunião E a gente vai tentar incentivar o consumo de alguma hum. forma Porque isso é o que vai restar agora no momento Já que é, outras medidas fiscais provavelmente a gente não vai ter time E nem tem sinalização para isso Mas eu repito, a gente precisa continuar com as reformas A gente precisa continuar caminhando com a economia para que a gente possa efetivamente sinalizar positivamente, independente de problema de coronavírus ou não, o dever de casa da economia brasileira tem que ser feito.
0: A substituição de importações por produção interna não pode gerar uma pressão inflacionária, professor?
1: Oh, a gente estava conversando exatamente isso aqui, pode até ter uma pequena pressão, mas a gente sabe que quando a gente tiver, por exemplo, o petróleo baixando, isso leva para baixo. Né? A gente uhum. tem uma dinâmica que está muito baixa na economia e certamente favorece uma inflação mais baixa. Agora, a gente vai ter efetivamente, como colocou nosso amigo Rafael agora há pouco, a gente vai ter, por exemplo, um mercado onde vai ser muito mais interessante vender frango, vender carne, vender soja, vender milho para fora do Brasil, porque a moeda brasileira vai estar extremamente desvalorizada. Uhum. Isso efetivamente vai contribuir para que a gente tenha preços mais altos nesses índices e vai repercutir lá no cuscuz com ovo e galinha guisada uhum. do nosso ouvinte. Mas na média, porque a gente tem que lembrar que às vezes a gente comenta que a taxa de inflação baixou e na ponta a gente não sente. Mas por quê? Porque efetivamente a taxa de inflação é uma medida global que analisa toda a economia. Mas pode ser que para alguns itens de alimentação a gente tenha sim uma subida de preço, embora na inflação
2: a gente deva continuar controlada.
0: Professor Sandro.
2: É interessante a gente né, tocar nesse ponto da inflação, porque a inflação ela é uma medida é, que é feita dentro de todo o território brasileiro, né, ela é feita nas regiões metropolitanas, é uma média do reajuste do preço dos bens e serviços, mas a inflação individual é totalmente diferente do índice que é divulgado. Então, enquanto a inflação brasileira, por exemplo, é de 4% ao ano, a minha pessoal pode ter sido de 20%. Vai depender da cesta de produtos que eu consumo. Então, por exemplo, quem dependia do metrô aqui na região metropolitana para se deslocar, com esse aumento abrupto que teve, sentiu a inflação muito mais do que pessoas, por exemplo, que usam o transporte através de ônibus. Né? Então, isso é uma coisa que realmente as pessoas sentem de uma forma diferente esses efeitos nocivos da inflação que é o aumento e o reajuste dos preços. Então, a pessoa que não consumia carne bovina ela não sentiu é tanto, né, embora teve reajuste em outras carnes, do que a pessoa que consumia. Então vai depender muito dessas questões né, em relação à inflação. A substituição de importação, a gente também só queria lembrar uma coisa. É, produtos chineses, na mente da maioria das pessoas, a gente acha que são produtos vagabundos. De baixa qualidade. De baixa qualidade, é. mas não são. A China hoje produz produtos principalmente eletroeletrônicos e outros de altíssima qualidade a um custo de produção muito baixo e com frete para vir no Brasil muito baixo porque, por exemplo, quando vem um contêiner da China, além dele vir praticamente estufado vem com muita coisa, ele vem em navios que carregam às vezes 7 mil contêineres e a gente ainda no modal rodoviário que é a base do deslocamento de mercadoria no Brasil, para vir um caminhão, ou seja, um contêiner de São Paulo para cá, através do modal, através das rodovias, é muito caro. Então a gente tem vários entraves aqui no Brasil para a retomada do crescimento da indústria e uhum. é essencial que o governo nesse momento aproveite esse momento para investir no crescimento industrial brasileiro já que tem sido um dos piores desempenhos do Brasil é o setor industrial a gente está relativamente bem no agronegócios a gente está relativamente bem no setor de serviços, mas o que faz com que o PIB também seja tão baixo é que está havendo uma desindustrialização e é momento do governo aproveitar para tomar medidas efetivas de incentivo à indústria nacional. Só
0: corroborando com a qualidade dos produtos, professor Sandro, basta que o nosso ouvinte olhe dentro de casa a quantidade de produtos que tem a quantidade de produtos que ele comprou sem saber da China. A começar pelo aparelho smartphone. Pode observar que mesmo sendo o líder do mercado, ou então aquele mais cobiçado pelo mercado tem um preço mais alto, tem lá Made in China. Toda exato. A tela, exato. Mesmo. É, exato. e mesmo assim os produtos que são fabricados aqui no Brasil, montados aqui no Brasil podem conter vários componentes que são produzidos na China.
2: Que foi o caso que você citou da fábrica da LG em Taubaté, do Sim. estado de São Paulo, que deu 10 dias de férias coletivas para os funcionários, justamente porque os componentes eletrônicos do celular fabricado pela LG no Brasil uhum. são chineses. Então, às vezes, a gente olha, por exemplo, um televisor LG um celular da uhum. LG e acha, não, é nacional. Não, uhum. ele é nacional, mas com a maioria dos componentes chineses.
0: Uhum. Uhum. Rafael, para a gente encerrar...
3: Uma das coisas que o professor Edgar falou e é importante também que sobre o nosso é, mercado consumidor, hoje eu li que o governo já pensa em mais uma vez utilizar o FGTS para uhum, tentar sim. aquecer a demanda, então a gente vê que de fato o nosso mercado consumidor Mas, vai ser um dos caminhos para que o governo ele, é, minimize os efeitos do coronavírus.
0: Não, sem dúvida. Bom, neste momento Bovespa o índice Bovespa caindo quase 10%, 9,37% na casa dos 88.810, pelo menos deu estacionado aí. Não é? Petrobras também deu estacionada, mas muito baixo, queda de 23,35%, os papéis sendo negociados a R$ 17,50. Dia bastante nervoso, turbulento no mercado financeiro global, não é isso? Professores Sandro Prado, Edgar Leonardo e Rafael Ramos, muito obrigado. Vamos acompanhar o restante desse dia e evidentemente a gente vai conversando durante os próximos dias de acordo com a, as informações que foram surgindo. Muito obrigado.